0: Fala galera, meu nome é Bernardo Goulart e vim aqui que é esse podcast, meu primeiro podcast, porque não tem nada para fazer na quarentena e quero falar com vocês sobre minha história, minha história para quem não sabe sou atleta, minha história dentro e de fora dos tatames e também para falar que... Essa quarentena, pra mim, está sendo totalmente entediante. Pra muitas pessoas também brasileiros e ao redor do mundo devem estar sendo Porque você não tem nada pra fazer, na verdade. E isso já tomou uma proporção tão grande ao redor do mundo, que pra isso tudo acabar, ainda vai ter um tempo. Eu me lembro que me falaram que ainda faltam três meses. Quando me falaram isso, cara maluco, assim, pensar, o que, que a gente vai ser? Como é, como é que a gente vai fazer pra ficar três meses em casa? Minha opinião, na verdade, eu acho que a gente vai, vai... Vão voltar as coisas, as escolas até podem voltar em três meses. Mas, sim, eu nem falei, né? Eu tenho 14 anos, estou no nono ano. E as escolas até podem voltar em três meses, só que... Os brasileiros têm que voltar a trabalhar, né? Como te falaram, um pão de cada dia. E aos poucos vai voltando sim, às praias. E eu sou atleta, jiu-jitsu. E essa quarentena, pra mim a pior coisa está sendo... É ficar sem academia, sem meu treino, sem preparação. Claro, você vai me perguntar... Pô, tem tanta gente fazendo preparação em casa... Mas, pô, pra falar a verdade, eu não consigo fazer essa preparação em casa. Pra mim, nunca vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Em casa é um lugar que você tem pra ficar tranquilo relaxar, sabe? Aí você fica todo suado aqui na sua casa. E fica pulando, gritando, respirando, suando. Eu não acho isso... Pra mim, a minha opinião, não acho isso muito agradável. E, claro, ando de bicicleta. Agora, nessa quarentena, eu tô tentando pular corda burpe, pegando o caribel, mas fico triste, fico triste porque todo dia eu treino, treino duas vezes por dia, Pô, treino da noite, cada sete lá, mais ou menos dez e meia da noite, eu treino de manhã, sete horas da manhã, aí eu vou pra escola, fico a tarde inteira na escola, depois da escola eu tenho minha preparação e vou, vou treinar. E pra mim é a maior felicidade. Pra quem não sabe, eu treino com a minha mãe. O que é mais feliz ainda, que toda a minha família é reunida no tatame. Minha família sou eu e minha mãe. Mais a galera da... lá do meu treino. E é felicidade, né? Porque gosto muito da escola também. Gosto muito da escola, da minha galera, dos meus amigos do SUF, galera de Lei que. Por favor, esteja assistindo esse podcast e uh, gosto muito. Tenho a falar que minha vida diária é muito boa. Sim, eu gosto e de acordo. Tudo bem, eu odeio acordar cedo, mas eu gosto de acordar às sete e treinar, ir pra escola, ver toda a galera depois ir treinar ainda e chegar em casa exausto às onze horas da noite e dormir até tomar banho e depois para acordar cedo de novo. Pra mim, isso, isso não tem peso. Sabe? E você aí se me perguntou, mas calma aí, como é, que você, como é que você começou? Onde é que você começou isso de jiu-jitsu? Eu comecei no judô, comecei a treinar judô com 3 anos de idade. E pra você foi a melhor coisa que minha mãe fez, botar no judô, me ensinou muita disciplina. Aí aos 7, fui pro jiu-jitsu. Jiu-jitsu começou a tomar conta da minha vida. Mas de tão grande proporção que aí eu comecei a fazer bastante coisa. Comecei a treinar aeróbico, treinar físico, né? preparação física. O Jiu Jitsu tomou, tomou conta de toda a minha vida. Aí comecei a competir, comecei a competir, competir aos meus nove, oito anos e eu perdi, perdi a todos os campeonatos. Eu ganhava tudo no judô sou invicto, né? mas parei de competir rápido, né? mas ganhava tudo no judô e perdia no jiu-jitsu, que para muitos, para muitos atletas de jiu-jitsu, né? pode ser amadores ou profissionais deve ver, hoje em dia que é o nervosismo. ficava muito nervoso, muito nervoso, porque a minha primeira derrota no jiu-jitsu aí que eu comecei a ficar mais nervoso ainda. Acho que eu nunca tinha perdido assim no campeonato. Comecei a. foi um lado mais pra minha honra. Comecei a treinar, treinar, competir, perdia. Chegava lá na hora, batia a mão do. Batia na mão, apertava a mão. Podia, O vídeos começava a luta, ficava paralisado, olhava pro lado da minha mãe, gritando, derrando pra mim, pra eu lutar. E eu perdia, perdia. Aí foi nessa época aí, quando eu tinha uns 9, 10 anos. 9. minha mãe entrou pro jiu-jitsu pra me ajudar começou a competir pra me ajudar com o meu nervosismo começou a competir ao meu lado, sempre e agora tá sinistra, minha faixa roxa no passado, campeão brasileiro, sul-americana e nesse dia que eu entrou pro jiu-jitsu cara, o jiu-jitsu agora tô proporção aqui eu não sei mais como é que viver sem isso eu não sei como é que viver sem treinar, sem competir porque essa é uma frase boa né, que os me falaram que você não treina porque você compete você compete porque você treina entendeu e se eu for parar um pouco para refletir, é isso mesmo quem ama esse esporte, tudo bem eu ainda fico nervoso sim mas eu fico nervoso já a um ponto que eu tô feliz eu tô, ainda mais agora, o próximo campeonato, quando acabar essa quarentena, eu vou ser o cara mais feliz. Porque é uma coisa que eu amo. Ninguém tá ali, ninguém te obrigou a ir pra lá. Isso pra qualquer coisa da vida. Ninguém te obrigou a ir pra ir lá. Você ama, você gosta. Não porque tu tá nervoso, tu tá pronto. Você, mesmo não estando pronto, você botou a cara no campeonato. O que muitas pessoas não fazem. Tem medo, as pessoas... Vocês falam isso, aquilo... Mas tem medo. Tem medo que Eu sou faixa verde. Faixa verde não é uma faixa que tem muitas mas é uma faixa azul. Tu vai botar... Quantos faixas azuis... Eu moro no Rio, né, sou carioca. Quantos faixas azuis não existe no Rio de Janeiro? E você se inscreveu. Cara, pra mim, só isso, realmente. Você já tá ganhando. Mas se você se inscreveu, meu irmão... Não tem essa de perder, não. De... Aprendeu. Aprendeu mais nervoso, nervoso vai diminuindo. Mas tu escreveu o bicho, tu tem que ir pra ganhar, meu irmão. Não tem essa não. Tu tem que ganhar. E na verdade você, você ganha perdendo. Porque muita gente fala que você perdendo, você sai feliz, o que importa é o aprendizado. Bicho, existem duas formas de derrota. Uma derrota que você perde sem fazer nada Uma derrota que você perde ganhando Uma derrota que você perde Mas tu deu tudo no tatame Tu sabe que tá ali vantagem por vantagem Aí acabou, o cara foi puf Os juiz deram pro, a vitória pro outro cara Ou você tá perdendo por uma vantagem Aí pá pá O maluco ganha Sabe Eu gosto muito de luta assim Que tu tem que dar tudo Tudo de você, meu irmão tem que dar dentro do tatame naquela hora de campeonato ali no campeonato você tem que estar tudo de cima si. no treino não tem muita gente que treina achando que no campeonato machuca os atletas está errado você tem que dar tudo de cima si no campeonato cara um campeonato com garra mesmo você tá sem força vai sem força se não tiver técnica aí tu vai sem técnica aí tu vai para dentro meu irmão vai para dentro que é o bom é isso quando tu vai dar uma baiana é uma te chiqueada e tu se raspa e <risos> eu acho que eu tenho muita intenção do jiu-jitsu não quero só que o meu foco seja jiu-jitsu mas isso aqui pra mim é uma coisa pra vida que se você ficar nervoso com alguma coisa e mesmo você sendo obrigado tente gostar daquilo tente achar que é uma coisa boa, maneira que você vai ver totalmente diferente Tipo, o jiu-jitsu eu amo, sabe? você amar alguma coisa pra mim... Você ainda precisa de, de tempo, né? Pra amar alguma coisa ou alguém. Mas, tipo, agora... Eu comecei a surfar com os meus amigos, né? Zion, Moisés, Ren, todo mundo. Comecei a surfar, deixa eu falar, tá sendo... Uma das melhores coisas que eu fiz. Eu, como eu falei, minha rotina é grande. Como... De como existe rotinas de outras pessoas que devem ser bem mais estressantes mas a minha rotina para mim, um garoto de 14 anos para minha mãe, para todo mundo que tem que ficar me levando e buscando como eu, eu, eu vou de Uber mas é grande fico cansado e para mim não tem maior diversão do que também acordar 5 horas da manhã, 5 e 30 e ir para casa do meu amigo e ir lá surfar, encontrar toda a minha rapaziada e ir lá surfar pra mim é um hobby que me deixa tranquilo, me deixa relaxado, sabe? É uma coisa que tô gostando sim. E eu. Outra coisa também que eu penso, que como na minha rotina é muito grande, sim você tem que ter algo pra te relaxar. Não sei se você gosta de assistir série, né? se você gosta de fazer, você tem que ficar tranquilo. Essa coisa pra mim, jiu-jitsu, todo mundo acha que o lutador é assim, assim, assado. Vem, assim, reportagem. Assim, sim, pros pais e as mães que estão assistindo isso, seus filhos são atletas, não sei, ou pra vocês que são atletas, ou pra vocês que estão se tornando atletas. Sim, a nossa vida é muito difícil, muito estressante. Galera, tem gente aqui da minha sala, que é caras nerds, né? Aqueles nerds olham pra mim e falam: ah, Você só luta, tá cansado de quê? Tá cansado de quê? Meu irmão, como assim a gente tá cansado de quê? A gente às sete horas da manhã pra treinar. Tamo aqui ainda tendo que aturar vocês. Depois a gente ainda vai cair na porrada de, depois. Vendo aqueles faixa branca cheio de força do chão. Meu, meu irmão, tu tem que estar tá cansado. E aí que tu vai ver quem tu é, rapaz. Aí depois do de cansado, que tu vai lá botar a cara, vai treinar. Aí que tu vai ser um atleta. Tu vai treinar mesmo cansado. Tô namorada, termina contigo. Tu vai treinar. Tudo cai na tua costas. Tu vai treinar. Eu e a minha mãe, a gente tem... Imagina uma, uma família que tudo acontece, eu e minha mãe, já passou por muito perrengue, muito perrengue, e tem que sempre levantar a cabeça, meu irmão, chegar alguém, um dia horrível, chegar alguém e perguntar se tá tudo bem, tem que falar, não tem que falar, mas tem que falar, tá tudo ótimo, eu sempre falo isso, chega pra mim, perguntar, tá tudo bem, tá tudo ótimo, graças a Deus, podia estar tá bem pior, meu dia foi horrível, mas tá tudo ótimo, tem que sempre pensar assim, galera. Tem que pensar assim... Tu tem que ter orgulho de você mesmo... Você é uma coisa que tu ama... Sabe... Uma coisa que tu não, tu não tá fazendo obrigado... Mas isso cansa... E eu acho que você precisa sim... De uma coisa para te tranquilizar... Claro né... Não tô falando uma coisa para te relaxar... E ir pra uma festa... Ficar até 3 horas da manhã... Beber, 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 beber... Ou beber bebidas alcoólicas ou não alcoólicas... Isso pra mim... Você não é atleta... Se tu fizer isso... Meu irmão. Tu não é atleta... Claro... Muitos é, conheço, né? Conheço muitos atletas juvenis ou adultos já. Tive um papo agora há pouco com a campeã pan-americana jiu-jitsu. E ela falou que, pô, não tem vida social e tal, que é lá do Canadá. E tem vida social e não vai pra festa. Eu já ah, faço isso, né? Vou surfar no final de semana. Tenho uma vida social sim. E. Muitas vezes, claro, tem, tinham festas depois do campeonato, antes do campeonato. É antes, na maioria das vezes. Festas antes do campeonato. E eu tive que falar que não, né? Tive que falar que não. Nunca falei... A minha mãe nunca precisou falar que eu não vou por causa do campeonato. Sempre foi eu mesmo que falei. Todos os meus amigos agora sabem que... Sempre me perguntam. Pô, Bê, isso aqui vai ser antes do campeonato. Isso aqui, essa festa aqui, tal dia... Vamos lá, vai ter algum campeonato? Se eu falar que vai, nem, preciso, nem adianta ficar falando pro eu ir que eu vou ficar com raiva. Que eu já falei que eu não vou. Antes, antes, um dia antes do campeonato, tem que dormir cedo mesmo, não gostando de dormir cedo. Acordar bem, tomar aquele café da manhã mesmo, que não gostando de comer. Ou se tu quiser não um comer, não come. É um dia teu, aquele dia ali é teu. O um dia do campeonato é o um dia teu. Um dia antes é um dia que você tá se aquecendo para ir lutar e ganhar e aquele dia vira teu, para aquele dia vira teu, você tem que estar tá bem. Então o dia antes é isso. Você não pode, meu irmão. Vejo a gente que vai lutar e tá saindo, né? Que o o mais antes dessa quarentena, eu tava indo marcar para lutar o brasileiro no final de abril. E aí, meu irmão, o a parada fechou, mas não é só porque é final de abril, Agora a gente tá no início de abril Que eu vou... Se tivesse um dia normal, né? eu ia sair, tá ligado? Claro, se eu fosse sair Não ia perder a linha Não ia voltar pra casa às duas horas da manhã uma hora da manhã Gosto de curtir com os meus amigos Claro, gosto de curtir com as minhas amigas Também, né? Gosto de conhecer pessoas novas Mas, irmão, tem tudo uma hora Relaxa, leque Relaxa que... Você vê aí essas pessoas... Nossos amigos, só que você vê essas pessoas nas redes sociais que saem, saem, saem... Meu irmão, perguntei aí pra elas, o que, que elas fazem na vida? Não fazem nada, meu irmão. Não fazem nada. chegam em casa, sedentárias. Comem, comem, comem. Não fazem nada, meu irmão. Não fazem nada que gostam. Só fica nessa fofoca aí. Bicho. Agora olha, gente. Pra uma pessoa dessa aí... Chegar pra gente e falar que a gente não faz nada, meu irmão. Ela tem que estar, tá, graças a Deus, que... Porque o jiu-jitsu dá muita disciplina, né? Tem, a gente tem... A gente, nós somos samurais. Temos muita disciplina. E... Caraca, eu tô falando podcast. E... Agora esse podcast foi, foi pra... os atletas, né? Mas... Tô falando pra você, namorada de atletas. Ou ouvinte só, que não são nada, que não fazem nada. Não duvido que vocês não fazem nada, estou vendo um podcast aqui e, e sempre tente fazer alguma coisa para te ajudar. Se você não está em algum esporte, tenta dar sua corrida matinal na rua ou fazer alguma coisa que você gosta de surfar. Não sei se você gosta de. ou se não é uma coisa física, cara. Não tô falando Vocês devem estar tá falando Pô, esse cara tá falando de muita coisa física Não Eu Tô falando que você gosta de fazer rima De cantar De tocar violão É... Tipo Se você é um bom ouvinte Você é um bom amigo Você é um bom filho Você é uma, uma boa mãe Um bom pai Um bom irmão Uma boa irmã Cara, isso aí Tu já tá fazendo muito pra vida de, de seus, de, dos outros Das pessoas que você ama Sabe? e ainda mais nesse momento agora de quarentena esse é, momento de quarentena agora eu saí lá de da, da casa que tava morando aí com minha mãe a gente veio aqui pra casa de meus avós pra cuidar deles, né? e fazer compras e tal claro, tudo com muita cautela eles já são grupo de risco já mas, irmão, eu acabei de perceber aqui que ah, tem que ter muita paciência, cara o jiu tem que dar muita paciência porque é a nossa família e tal, mas algumas vezes sim, tu vai perder a cabeça, tu vai perder a cabeça, tu vai querer... Não, agora eu falei da família, mas qualquer homem um, tu vai querer perder a cabeça, ninguém sabe o que tá acontecendo contigo, tu vai querer sair... Eu tenho alguns ataques de furo que quero sair batendo todo mundo, quero sair jogando tudo pro alto, ou gritar ou dar na parede pra o que eu tô falando a verdade... Irmão, faço isso. Faço isso porque a gente é superior, Que Nós somos superiores. E.. E nós somos superiores e isso tudo não vai nos ajudar com nada. Vão só. Se você não for atleta, vão ficar achando maluco. Se tu for atleta, também ferrou, meu irmão. Vai ficar falando que é um... é um absurdo isso de você no jiu-jitsu e tal mas eu tenho a teoria que tem gente que entra na tua vida só pra acabar com ela, só pra piorar, só pra você ter esses ataques de raiva, de nervoso, de fúria. Entendo isso, mas nessas horas tem que relaxar, respirar. Eu falo, podem me achar arrogante, né? Mas quando isso acontece, cara, sai rindo, rindo, fala, olha só, esse cara é que é um ninguém, merda, tá falando comigo. Tá ligado? quem é ele para falar assim comigo? A gente tem que pensar assim, galera. Tem que pensar assim e andei refletindo muito isso nessa quarentena, estou sem fazer nada e decidi criar um podcast. Nosso podcast eu queria fazer uma coisa em tópicos, só que não consegui. Vou, vou nosso próximo tópico do podcast, vou ver se vai ser sobre mas sobre, ah, sobre a atleta, e vamos ver se bota alguém para vir no podcast ou não. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Se a galera vai gostar, se me achar um maluco, se eu vou conseguir postar isso daqui. E eu tenho que agradecer minha mãe, a mãe, que com certeza ela vai ser uma das únicas ouvintes disso daqui. Tá ficando muito grande. Que Muita coisa, muita coisa, eu vou falar nos outros podcasts já passou por muita coisa e vou, eu tenho muita honra e orgulho, ainda vamos passar por muitas coisas, mas coisas boas e tenho muita honra e orgulho de falar isso, já passamos por muitas coisas e estamos bem, estamos vivos, estamos melhor que muita gente querendo, que quer nos atrasar e eu vou passar um recado aqui para vocês né, que eu falei lá no início do vídeo, duas eu vou falar aquela frase Pra vocês pensarem nela, que vocês não treinam porque vocês competem. Vocês competem porque vocês treinam. Outra coisa, irmão, vai ter gente tentando te botar, te deixar com raiva. Tua vida pode estar horrível, tu não pode estar gostando do lugar que tu tá ficando, tu não pode estar gostando do seu trabalho, tu não pode estar gostando da sua escola, do menino que tu tá conversando, ou sei lá, tu não pode estar gostando do irmão ou da tua namorada. Moleque, né, relaxa, que isso vai passar, você vai dar um jeito de sair dessa... Em um dia, dois dias, três, quatro, um mês, dois meses. Claro, tenta botar sempre uma meta. E é isso que tu consegue. Muito obrigado a todos aí que, você, que ouviram. Acho que meus, meus amigos, saudades de vocês que uh, escutaram até aqui. Tamo junto, rapaziada. Não vejo a hora de encontrar não, todos vocês. Obrigadão, galera.